0: 101,3, muito boa noite também, para você que está ligadinho e ligadinha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook, quanto no YouTube aqui da PAM. Pessoal, a gente está com um pequeno problema técnico aqui no estúdio da Jovem Pan Maringá, por isso, esse pequeno atraso, mas vamos que vamos. Hoje, segunda-feira, 7 de agosto, já estamos no Argilmar Ferreira... E sabendo que você passou por um procedimento estético aí Pessoa vaidosa E agora está estético de capilar. volta
1: a essa bancada Boa noite Uma ótima noite para você, Tiago Ao meu amigo carioca Rogério Calazans Daniel Matos Ao francês Também a Regina E a todos vocês que nos acompanham através da Pan E seu grande amigo? Oh, mandar um abraço para meu grande amigo Celestino ah, agora, agora, agora fez
0: toda a diferença
1: E ele? Ele não esteve aqui
0: acredite, aí fez um, um batuca aí ele fez... Se quiser pelo sexto dia consecutivo. Ah, não, você faltou na sexta-feira, aquelas antes. É, mas eu faltou fui, eu fui atender as expectativas é. antes. noite, doutor.
2: Boa é. noite, boa noite, Thiago boa noite, Carioca, boa noite bancada, boa noite especial. Aqui é o Gilmar Ferreira de volta à bancada, Gilmarzinho do pois povo. Pois é, Gilmar do Veto, a gente já tem preparado aqui para você, tá? Você não veio aqui, mas a gente sempre se lembrou de você aqui. E pra você que nos ouve, você que nos assiste aí, Deus abençoe sua vida e vamos que vamos. Vamos
0: que vamos. Daniel Matos, cada dia num lugar diferente. Isso aqui virou a casa <risos> da mãe Joana, né, Daniel? Boa noite.
3: Boa noite, Thiago. Tá vendo, né?
0: É o mais novo, né?
3: Agora a Regina entrou, quem sabe? Agora eu vou fixar meu lugar aqui, aqui é o do Celestino, né? Não, e partir... aí, aí você não vai ter lugar não. A partir você de vai, de você manhã... vai ter que
0: decidir isso com o Gilmarzinho do Povo aqui, ó. <risos> meu
3: Thiago, boa noite a todos, hum? carioquinha da bancada e um boa noite especial ao pessoal de Caloré. Caloré. Hoje é aniversário de Caloré. Onde fica Caloré? Que nasce Caloré, cidade, é Caloré? É Caloriense. a única cidade com K do A única cidade com K do Brasil. Calorense. 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 A única cidade com K do Brasil. É Caloré. verdade isso? Verdade, é. é sério. Eu não falo fake news, cara. É. Pois é. Hum. Vai, levou aí. <risos>
2: Quem mandou a pergunta?
0: Viviana, <risos>
4: <risos> o francês, boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal da bancada. Em especial aí o Gilmar Mendes, que está de volta à bancada. Gilmar Ju- Ju- Mendes. De deixar... Ju- Ju- Mar- Mar- Mendes, Que fim de carreira. O Gilmar Ju- Mendes também é ferreiro. Aí, ó. ele Levou. Gilmar toma, Ju- toma, Ju- toma, Mar- toma, 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 Mendes, né? Toma. Vai descer. Gilmar Mendes. Eu
3: tinha
0: feito o agora peguei você.
3: Tamo demais.
0: Regiane Guzoni Meister. Olá. Boa noite, bem-vinda de volta aqui à nossa bancada. E você veio sexta-feira, né? Eu tô completamente eu, perdido hoje. Eu tenho hoje.
5: segunda, quarta e sexta na escala. Boa noite, boa noite, Maringá, Região. Boa noite, Gilmar. Bem-vindo.
0: Carioca, antes de dar o boa noite, eu queria fazer uma reflexão nessa segunda-feira. Eu sei, segunda-feira é difícil, Hoje complicada, tá, rapaz. né? Mas, gente, é o seguinte: sempre que possível, converse com um saco de cimento. É, carioca. Saco de um cimento. Saco de cimento. Porque nessa vida, carioca, só devemos acreditar naquilo que um dia pode ser concreto.
6: É, Emerson. Volta, vem, volta, vem, volta, volta,
2: Celestino. Oh,
6: mandou Alexandre bem chegado. Celestino
2: que começava com o pensamento e todo mundo criticava.
4: Segundou. Né? É. Segundou. Segundo. É um Segundo, noite.
6: Segundou. E pra deixar o Celestino mais triste que eu sei que ele tá assistindo, hum. essa escala que você recebeu você vai mudar de novo.
0: Vai ter atualização, na escala. tem atualização.
6: F-C. É que nem iOS que vai atualizando. Vai, vai. É, Queria, a, o, vai atualizando. Como, né? como hoje vai a gente me lembra
2: um, um versículo bíblico? Como é que é? O ah, abismo chama outro abismo. Nossa, nossa carioca. Nossa, um nossa. Hoje, hoje, hoje a gente está old school
0: aqui, a moda antiga. Hoje nós estamos na capelinha. Agora seria a parte que eu ia chamar os destaques. Você consegue fazer alguma trilha aí de fundo? Uma vinheta? É. Vamos agora para destaque.
6: Vamos agora para os destaques do RCC News. tudo News. <risos>
0: Bom, pode manter, pode manter ó. Rumores ou especulação Lideranças políticas indicam que Ulisses Maia, prefeito de Maringá Está de saída do PSD E que em 2026 Vai disputar uma vaga Como deputado federal E em entrevista O presidente do congresso, Arthur Lira Afirma que se o Brasil não tivesse O chamado Centrão Seria uma Argentina Jovem 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e 8, Carioquinha. Agora é hora de Caçuia Embalagens. Boa, Tiagueta.
6: É exatamente. Caçuia Embalagens. Tudo para o seu comércio. Há mais de 20 anos no segmento, Tiaguinho, de Embalagens com os melhores produtos para bolos doces. Que eu sei que você é uma formiguinha que nem eu. Gosta plásticos e descartáveis, Tiaguetas. Guardanapo e muito mais. Marmitec. Você pode investir em embalagens de qualidade. Se destaca no mercado com a caçuia embalagens. Tem algumas promoções que o Tiaguinho me passou aqui para que você, ouvinte da PAN, possa acompanhar quanto o Samuca está colocando, obviamente, o nosso canal do YouTube. O que, que você tem para fazer na eu... capela é, Qual a é qualidade, qualidade, hein, Qualidade, Thiaguinho. qualidade. Embalagens para marmitex a partir de R$32,00. Tem plástico bolha. Com certeza. Com 100 metros, Tiago, R$70,00.
0: para é enrolar o Jumar,
6: Dá pra enrolar o Gilmar. O então, Gilmar tá bonito então vou lá, aí.
0: passar lá na embalagem. Sim.
6: Aquela famosa luva pe- a preta, nitrílica, Tiaguinho, R$ 21,00, chique. O Samuca tá ilustrando aí o pano multiuso com 300 metros, R$ reais. E o sabonete líquido, 5 litros. R$ E, obviamente, a Caçúia está trabalhando com dispenser. Você sabe o que é dispenser, Thiago? É
0: aquele negocinho de colocar papel, papel toalha, toalha dentro.
6: E papel higiênico Exatamente. também. Exatamente. E a Caçua, embalagens fica ali na Brasil, na Avenida Famosa, Avenida Brasil, em Maringá 6812, uh, no famoso Maringá Velho. O telefone para que você possa pedir pelo delivery. O Samuca tá rápido no gatilho, já ilustrou no nosso canal do YouTube. O WhatsApp é 988-380571. 988-380571. 0571, Tiaguinho
0: Maravilha, 6 horas e 10 minutos. Repita: 6 e 10. Pessoal, vamos começar nosso noticiário hoje, porque essa daqui é um levantamento do blog do Tupan, comentarista político aqui da Jovem Pan Maringá e também uma atualização do que o jornalista Ângelo Rigon trouxe hoje mais cedo no RCC News 7H, porque movimentos internos, Calazans. Apontam que o prefeito aqui de Maringá, Ulisses Maia, ele pode estar de saída do seu atual partido PSD, mesmo partido do governador Ratinho Júnior e Calazans. Isso porque fontes internas, então, do meio da política, indicam que Ulisses pode estar indo para o PSB, mesmo partido do vice-presidente Alckmin, ou até mesmo para o PT, Calazans. Que história é essa?
2: Acho pouco provável que ele vá para o PT, né? mas acho muito provável que, que o Ulisses vá, sim, para o PSB. O PSD, efetivamente, nunca foi uma casa, digamos assim, natural do prefeito Ulisses Maia. Ele fez uma articulação política junto ao governador. Isso começou é, desde quando o, o, então, Osmar Dias, então, pré-candidato ao governo do Estado, renunciou à candidatura. Naquele momento ainda começou uma aproximação Do prefeito Ulisses Maia com o PSD Mas efetivamente não existe ali Uma uma, uma sinergia né? Uma uma aceitação natural Dele ali dentro, uma articulação Forte do prefeito dentro do PSD De modo que ele é muito mais Alguém que está ali É é de interesse do governador do estado Obviamente que ele esteja no partido Porque se trata do prefeito da terceira maior cidade Do estado, do Paraná Mas não é uma casa, entre aspas Natural dele, o PSB né, B de bola do Alckmin tem muito mais a cara do prefeito Ulisses Maia. Já tem algum tempo que eles buscam essa articulação, já conseguiram a direção do PSB. Lembrando que o PSB até na eleição municipal passada estava sob o comando do do pessoal ligado ao Ricardo Barros, não está mais. Então, particularmente, acho muito provável que o prefeito Ulisses Maia vá sim para o PSB e vai ficar efetivo, um partido de de esquerda né, muito muito mais apropriado com a, com a política que o que o prefeito é, vem desenvolvendo é, em Maringá. É direito dele ser candidato a deputado. Eu acho que ele, é, do ponto de vista do capital político, independente se vai ter êxito nisso, embora até acredite que vá, ele faz bem, porque não pode nenhum político pode perder o capital. Os, os, os prefeitos, os políticos que fizeram isso não conseguiram se levantar. O Pupim é um exemplo disso. Um prefeito. E aonde é que o Pupim está? na história política de Maringá, onde é que ele é lembrado. É um prefeito que quase não é lembrado da cidade de Maringá. Então, ele tem que se manter ativo, né? tem que buscar outros espaços de articulação e uma candidatura para deputado federal, acho absolutamente natural por parte do, do, do prefeito Luiz Ismael
0: zanzé até curioso, porque parece que tem um hiato, né? A gente vem de gestão de Silvio, depois Silvio, aí muitas pessoas já se lembram que depois foi Ulisses descartando a figura do, do Pupim, né? É
2: exatamente. E se você parar para pensar, para você ver como é que a política ela tem, tem dessas aí. Né? Rapidinho, são, elas... são coisas diferentes. O Pupim, quando se olha em termos de infraestrutura na cidade, é uma gestão que fez bastante. Em termos de infraestrutura na cidade de Maringá. Mas não é lembrada, porque é um prefeito que não tem expressão política. É um capital político que ficou, para ele, pessoalmente perdido. Eu acho que é algo que o prefeito Luiz Maia tem, tem que cuidar. Né? Então, é natural que ele seja candidato, é uma forma dele a regimentar esse capital político. Porque o sonho lás dele lás... é voltar a ser candidato a prefeito e, para isso, ele precisa se manter na cena.
0: Para você que está chegando agora no YouTube da Jovem Pan Maringá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixe seu joinha, o seu like e compartilhe esse programa com todos. Todo mundo. Daniel, já passo a palavra a para você, questionando o seguinte. Hoje, nesse contexto atual que vivemos, dá para dizer que, lá atrás, Ulisses Maia não precisaria ter saído do seu antigo partido, o PDT, ou, por questões políticas, questões de buscar uma reeleição aqui na Prefeitura, foi necessária a saída do PDT para a ida do PSD de dado?
3: Com certeza ele precisava sair do partido, né Tiago? O PSD é o partido do governador Ratinho Júnior, onde foi uma leva de prefeitos ali para o PSD, e com certeza nessas trocas de partido, muitas são as tratativas, muitas são as negociações que acontecem. O O governador Ratinho Júnior precisava de vários prefeitos no partido e foi isso que ele fez. Ele conseguiu atrair o Ulisses Maia, vários prefeitos de cidades importantes do nosso estado, mas lembrando que a trajetória do Lisa, ele começa no PTB, né? Acho que ele foi vereador em 96 pelo PTB. Aí ele vem fazendo troca de partidos, ele foi para o PP, PDT, PSD. E com certeza a gente pode colocar 99% de chances dele ir para o PSB. Isso já Solidariedade foi. Solidariedade um... também, né? Solidariedade também. Ele deve ir para o PSB por uma negociação com o deputado federal Luciano Dutti, ao qual passou o partido para ele a fim de montar uma chapa de vereadores aqui, porque o PSB, na última eleição, foi muito mal. Ele foi o vice da Coronel Aldilene o Marco Mérgio, que estava ali no PSB. Mas a chapa do, de vereadores do PSB não chegou a 5 mil votos. Então, o partido que já foi do Wilson Quinteira, aqui em Maringá, já teve uma expressão muito forte. Está bem embaixo o Luciano Dutti. Em conversa com o prefeito, ajustou. O chefe de gabinete do LIS,
0: o Trevisan, vem montando hum. uma chapa muito forte Ô, ali no e, PSB. E isso que eu ch- queria chegar com hum. você, Daniel internamente ali na administração municipal, o PSB de bola ele vem criando cada vez mais corpo ali com os secretários superintendentes, diretores.
3: Sim, é o partido que estão tratando com mais carinho que pretendem fazer mais cadeiras é o PSB. E o Dutti, vendo o prefeito Luiz é um futuro candidato a deputado federal na sigla o que é importante para o partido é importante para o Luciano Dutti, é importante ter essa grande liderança Então, isso que ele vai, Ulisses, para o PT não irá. Ulisses vai para o PSB no momento certo e vai ser candidato ali, tentando absorver uma grande parte dos votos, que hoje é do então diretor-presidente da IPU, NVR, que não estará disputando mais o cargo em 2026. Então, está bem desenhado, bem alinhado as coisas, para que o prefeito de Maringá vá para o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o deputado federal, Luciano Dutti, e temos um deputado estadual do PSB
0: também, que é o Luiz Corte, de dois vizinhos. Francês, já passando a palavra para você, é, pelo que o, o Tupan apurou então em seu blog, o PSD, que é o atual partido do governador Ratinho Júnior, aqui em Maringá, ele ficaria à frente do Evandro Araújo, que é um pré-candidato à Prefeitura Municipal das eleições do ano que vem.
4: É, com a votação que o Evandro fez na última eleição, foi mais ou menos pífia, né? Eu poderia dizer assim. Eu não sei se o PSD vai melhorar muito aqui em Maringá, mas, no caso específico do prefeito Ulisses Maia, ele já fez da da política sua profissão. Ele começou em 93, filiou-se ao PTB, depois disso já passou aí pelo PP, PDT e PSD, e não se alinhou com o governador. Embora ele tenha usado essa aliança para se eleger, eleger prefeito, ele não se aliou com o governador. Tanto é que Maringá não teve representatividade do governo estadual. Não tivemos nenhum secretário, é, fora o Ricardo Barros, que é por sua própria força e articulação, né? é o único que nós tivemos mesmo no, 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 no âmbito do secretário estadual, mas um cargo menor, foi o Ricardo Maia, irmão do prefeito. Agora, é, é visível... Eu não acredito que, em saindo da prefeitura, embora se diga que o Ulisses vai conseguir um cargo de expressão lá no governo Ratinho. Embora o Ratinho seja um um agregador de de ex-prefeitos, ele não não iria despender a oferta de ter um prefeito da terceira cidade do Paná, como disse o Calazans. né? Mas o caminho natural dele é realmente o PSB, do Alckmin, e ele trabalha ali sempre mais ou menos ligado ao PT, né? Então ele teria aí uma boa conjuntura para se eleger deputado federal.
1: Gilmar Ferreira? Olha, eu acho que é um momento que está todo mundo discutindo as próximas eleições, né? E que o prefeito da terceira maior cidade do Estado, a grande chance, sim, de ser um deputado federal, até mesmo concorrer a uma vaga no Senado, por que não, né? E essa movimentação, se ele é que vai sair mesmo do partido, eu não acredito que não é nenhum rompimento com o atual governador, mesmo porque vários partidos po- podem compor depois aí um apoio, inclusive, ao governador pleiteando aí uhum. outros cargos. Nós sabemos que Maringá é uma cidade diferente. É, terminadas as eleições, você vê, por exemplo, no mesmo momento. Polícias Palmeiras. no Senado? Pode acontecer, né? A política pode acontecer tudo. Tem várias chances a respeito disso. Por que não até governador? A essa possibilidade, sim, vai depender do que é conversado entre os próprios políticos. Nós tivemos aí uma eleição diferente, eu estava dizendo o seguinte, que Maringá faz política de uma forma diferente. Há aquele embate no momento da política, mas acabou a política, todo mundo se conversa. Por isso que é normal você ver, por exemplo, anteriormente, o Enio Verro, que é do PT, no mesmo palanque muitas vezes ali com o Enio Verre, com o Mário Verre, com o um candidato da direita, da esquerda, do centro. Acabou a política, todo mundo trabalha para o bem da cidade de Maringá. E nas últimas eleições, foram com a eleição do Luiz Maia acabou-se com um mito, um mito que a família Barros era invencível, vamos colocar assim. E eu acredito que hoje... É, Qualquer outra pessoa tem a possibilidade de chegar à Prefeitura de Maringá, desde que faça aí as alianças certas. Esse negócio, se ele está num partido ou outro, é muito pessoal. Parece que não voga muito aqui na cidade de Maringá. Vale a liderança que se tem.
0: Hoje, para ser deputado federal, você precisa do que ali? 90 mil, 100 mil votos, mais ou menos, calazans? Depende. Depende, do Depende do partido, pra, né? Para você do se partido. garantir, 110 mil votos, garante?
2: Sim, 110 mil, sim, né? com, com certeza. Mas ele não chegará nunca esse total. Tem, de, isso tem que deputados eu quero... federais que fizeram 56 mil votos e foram eleitos, tem é. deputado que fez 63 e, e não foi. E é isso que eu quero calazan, chegar com...
0: Só, só um momentinho, um francês. E é isso que eu quero chegar com a Regiane estão trabalhando muito internamente para que o Lice seja um candidato a deputado federal em 2026. Então a gente está trabalhando com o número certo ali de 110 mil votos. Aqui em Maringá, ano passado, o deputado mais bem votado foi Ricardo Barros, 30 mil votos, que vai um pouco na contramão da fala do nosso amigo Gilmar, seguido do Enio Verri, com 22 mil votos e o Sargento Faur com NVR, 24 mil votos, e Sargento Fauru com 22 mil votos. Regiane, Ulisses Maia, fora de Maringá, ele consegue capitalizar e chegar nesse número mágico de 110 mil votos? Ou ele vai ter que penar muito?
5: Olha, eu acho pouco provável que ele consiga fora de Maringá. O nome dele é muito fechado aqui. Mas, pelo que a gente ficou sabendo, ele já está andando né, entre cidades... aí. se lançando, então, ah, talvez é isso, mas eu não vejo que ele vá conseguir, não. Mesmo pelo governo aqui em Maringá, no meu ponto de vista, ele tem deixado a desejar em muitos aspectos aqui. Então, até mesmo a população daqui anda questionando ele como político. Daniel? Só uma
3: observação, né? o Luizão aqui, o Carlos Santos, ele fez 96 mil votos e ficou de fora.
2: Pois é. Para deputado federal. É. Eu tinha pensado no Arudo. 96 mil votos e ele ficou de fora. Eu tinha pensado no Arudo, que fez 68, se não me engano, então, assim, republicanos. Depende muito da
0: estrutura. E o Gilmar querendo emplacar não, um o Ulisses um outro, como governador. Um não,
1: na verdade, assim, só pra, vocês estão falando de quem tirou 96 mil votos e não foram eleitos. Vocês esqueceram de um, por exemplo. Luiz Carlos Raul, que tirou 12 mil votos, e ele não, tá, mas não dá para comparar. É, não dá para comparar. Não, mas ele, ele também caçaram
2: comparar. um candidato de 340 mil. Ué, mas ele está então. ele eleito. Sim, não, tá mas, senão, não, agora, não, se o prefeito não, não. for considerar isso a hipótese não, de alguém não, fazer 340 para ele ser puxado, o, então o, o aí prefeito... ele está assumindo uma incompetência ele... não, eleitoral. O, o prefeito... Que não é o caso do Luiz Maia. O Luiz Maia é conhecido
1: na região desde 1998, porque ele já andou muito a região. E da forma que ele administra a cidade de Maringá sempre levando atividades às cidades da região, Fica claro vai lá Gilmar. tem
4: possibilidade sim. sim. Posso fazer uma observação vocês, aí? Claro, você ser que rapidinho. ele fez, tenha feito muitas andanças pela região, mas a gente tem que considerar que a região já está loteada entre deputados federais. Não é ele que vai chegar agora e tomando conta de tudo. Ele não está com essa bagagem toda e com essa expressão toda. Ele é expressão como prefeito de Maringá, foi muito bem votado, fez mais de 100 mil votos e por isso mesmo que eu acho que é difícil ele alcançar 40 mil votos, pelo menos, em Maringá. E na região ele terá grandes dificuldades. Mas tudo isso depende de alianças também. Olha, que ele fizer gente, com o estadual, cada é
2: eleição tem uma dinâmica própria. Essa é a maioria dos políticos que sai com a cabeça de pensando na eleição passada, que vai me garantir para a próxima, perdem. Isso não é uma questão do Ulisses Maia. E, e o Ulisses tem que fazer uma construção específica para isso. Lembrando, por exemplo, o apoio que ele deu ao, ao Ricardo Maia. O Ricardo Maia fez, com todo respeito, eu digo, né? meu amigo pessoal, Mas fez, menos, fez mil votos a menos do que na eleição de 2018. Ou seja, essa questão da, da, do voto ela tem uma dinâmica própria, tem que ter uma construção. Não dá para ficar na cabeça aqui pensando que ah, eu fui prefeito e estou garantido. Quem pensava desse jeito era o Silvio Barros. Entrou na eleição de 2016 pensando: eu tenho uma avaliação, uma administração super bem avaliada e pensando que o nome basta. Perdeu e acho que se entrar de novo sem fazer as alianças corretas, perde de novo, porque não basta não o nome. Passou a época disso. Tem que fazer uma construção específica Vai dar e outra. Tem que zelar pela chapa. A chapa do PSB inclusive na eleição passada foi mal. Quase que roda todo mundo. Não foi uma chapa bem votada, não. Então, se não zelarem por chapa, corre o risco do prefeito fazer 40, 50, 60 mil votos, 70 mil votos e não se eleger.
4: Uma pequena observação. É da família Maia. O Ricardo Maia é muito mais querido na região do que o próprio, do que o próprio Ulisses. O Ricardo Maia. Isso não se traduzia em votos. E o Ulisses Maia, queira não, ou não, e ninguém falou disso, ele vai sair da atual administração de Maringá, muito queimado muito fustigado. Isso dá prejuízo eleitoral.
0: Primeiro, Daniel, depois Gilmar, para a gente já rodar a pauta. O prefeito Luiz Sismar já foi candidato a deputado
3: estadual, ele está se transformando numa liderança política aqui na região, isso é fato, ele tem andado, o trabalho que ele faz, acredito que ele vá ter uma votação ali, se ele realmente for a deputado federal. Mas o que chama atenção o Tiago, é justamente do nada contra o deputado Evandro Araújo, mas se você pegar a votação dele aqui em Maringá, ele fez 2.900 votos. O uhum. Sargento faur que é do PSD, também fez 23 mil votos. E o deputado federal Luiz Nishimori fez 7 mil votos. Também do PSD. Não acredito que o domínio do PSD em Maringá fique somente com o Evandro Araújo. Não, não, não é... Com não sei de é onde bom, tiraram é a notícia, qual a fonte... Porque o governador hum. não iria entrar numa bola dividida, exatamente o Evandro hoje na região Concordo. foi muito bem votado. seria um recuo gigante. Fez 35 Duvido mil votos ali, pra... né? Acho aqui. que é um deputado ali. E nem é tão 100% o governador Ratinho Júnior, porque tem pautas que o Evandro Araújo vota contra o governo. Isso é fato, ele tem a maneira dele fazer a política, um cara um deputado que atende muito bem as necessidades Pará, do povo dele. Mas acredito que com o FAUR, que fez 23 mil votos, e o Nishimori, que trabalha muito essa parte de partido, que fez 7 mil, não deixariam na mão do Evandro Araújo o domínio aqui do PSD em Maringá.
1: Gilmar, rapidinho. Estão subestimando, mais uma vez, o político, Ulisses Maia. Fizeram isso com ele na, na eleição. Ô Gilmar, maior...
0: mas só um momentinho. Você está tentando justificar o injustificado, então? Não, é uma opinião não? que eu tenho.
1: Não, eu estou dizendo perdão. nós, nós estamos subestimando. <risos> Numa eleição onde o preferido Era o, no caso, o Silvio Barros Não é isso? Era Silvio Barros O irmão dele é ministro da saúde A cunhada dele, governadora do Paraná A sobrinha dele, deputada estadual Subestimaram o Ulisses Aí ele virou prefeito de Maringá e ganhou No primeiro turno em outra eleição Só quem, desculpa a sinceridade Eu ando aí a a região Eu ando os municípios, não é de hoje né? E o Ulisses é conhecido aí Tranquilamente mais 50 municípios Aonde ele vai goste ou não dele, é um direito que você tem, ele tem a liderança, ele conversa com as pessoas, independente se ele é prefeito de vale Maringá ou se ele é vereador de Maringá, ele sempre atendeu outros municípios. Então, ele é uma liderança, sim. Então, estão subestimando mais uma vez. 6 horas e 27
0: minutos. Daniel? Não, só assim, é o Repita. assessor do... Repita,
3: Daniel. 6 e 27. 6 e 27. O assessor do... <risos> Não. Era pra você o, o, assessor, o assessor do deputado Evandro <risos> hoje é carioca um aqui, Vai, ó. rapidinho. O tá, Ô, Samuel, tá difícil tá, hoje, Samuel. Tá escutar, vendo o programa Zé Roberto, que é assessor do deputado Evandro hoje. Estamos ouvindo aqui vocês. Realmente é uma construção PSD. Um abraço. E já aproveitou aqui para falar do investimento vindo para Maringá, que tem uma parceria com o prefeito Luiz
0: Cismaes. Ah, 6 horas e 28 minutos. E Vamos lá. E, ó, o prefeito Ulisses Maia postou nessa segunda-feira, hoje, Maria Elizabeth Dumont Negrelli, como a primeira secretária da pessoa com deficiência na história de Maringá. O município, como postou ainda o release da prefeitura de Maringá, foi um dos primeiros municípios a criar a secretaria, que é inclusiva e também conta com servidores do servidores PCDs. Samuel, a gente tem um trechinho, a gente consegue soltar? Depois? Gilmar, já passo a palavra para você então. A nova secretaria hoje tomou posse a secretária da Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui da história de Maringá.
1: É, é importante uma secretaria como essa. Eu sei que tem pessoas que acham que o Estado, muitas vezes o município é inchado. E tem pesquisas, o IPE, inclusive prova isso, que o Brasil é um dos países que não tem tanto funcionário público como se pensa, inclusive de outros países. É interessante ter uma secretaria, porque quando você tem uma secretaria, é claro que você tem mais assessores, você tem pessoas, no caso, qualificadas para estar à frente a essas posições, buscar recurso federal, buscar recurso estadual, pautando as necessidades das pessoas. Tem muita gente que quer um Estado menor, mas toda vez que há uma crise, a primeira coisa que, inclusive, o mercado financeiro procura, até o empresariado, os setores da agricultura, os setores produtivos, os trabalhadores, eles querem, sem sombra de dúvida, um apoio do Estado. No município não é diferente. É uma secretaria importante e, neste momento, que nós estamos vivendo para dar atenção a quem realmente precisa. Daniel e aí, o currículo da secretária,
0: rapaz do céu, não. não enverga varal, não, quebra varal, porque ela é graduada em educação física é, e em letras, também pós-graduada em educação infantil e fundamental, em doenças infecciosas e parasitárias e a saúde do homem e em libras e também é mestre em educação inclusiva na UEM. Com certeza foi uma posse muito prestigiada, né? Tiago,
3: é uma pauta interessante, é uma secretaria, uma das pioneiras aí, é igual o pessoal ali no chat vai comentando, né? tomara que ela tenha os recursos, tenha o planejamento necessário para que a Betinha ali, ela consiga exercer a função. né? Não adianta só montar a secretaria, e não dá servidor, não dá um orçamento, não dá uma estrutura para que eu desenvolva o trabalho. Então é uma pauta importante, se realmente a secretaria funcionar, da maneira como tem que ser e a gestora conseguir colocar em prática os seus planejamentos, o seu discurso que ela fez hoje na Vai sua posse, com certeza Maringá sim. tende a ganhar muito. E essa pauta inclusiva é uma das grandes bandeiras do prefeito Luiz
2: Sismaia.
0: Carlos Maringá precisava de uma secretaria para pessoas com deficiências?
2: Eu acho que, assim mais do que secretaria, Marigá precisa de políticas públicas para isso. né? Nós já discutimos isso aqui uma vez, e eu particularmente tenho uma preocupação não com a secretária, não com a qualidade dela, né? isso é absolutamente inquestionável, e, e deixo claro aqui a minha torcida para que ela faça uma gestão absolutamente exitosa nessa pasta, mas a minha preocupação é que essa é uma política, são, aliás, são políticas públicas transversais, que requerem a atuação de outras secretarias também. Então, a questão das pessoas com deficiência precisam muito, por exemplo, da Secretaria de Mobilidade, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde. Não, Não é algo que possa se concentrar em uma secretaria só. Então, quando você cria uma estrutura administrativa a mais, por mais que ela tenha um nome bonitinho ali, de uma política específica, eu temo que isso possa muito mais paralisar As políticas, porque é é um entrave burocrático a mais do que dar vazão. Espero que não, espero que a secretária tenha a destreza administrativa suficiente para sair disso, porque muitas coisas ainda continuarão na educação, continuarão na mobilidade urbana. Então, acima de tudo, essa secretária precisa ter uma destreza política, uma destreza administrativa para fazer com que essas pastas, que são pastas de atuação final, consigam dar a vazão necessária para esse público que precisa e que merece. Regiane, lá no no
0: Instagram do Ulisses Maia, ele citou que essa é mais uma ação que reforça, então, o compromisso da gestão administrativa né, aqui de Maringá com as pessoas com deficiência.
5: Bom, eu achei ótimo ter esse olhar voltado, ouvindo aqui meus colegas, me fez refletir em realmente da ação final, Espero que né, que vá além, que cumpra o objetivo, que essas pessoas que realmente precisam sejam atendidas, sejam ouvidas, sejam encaminhadas, que seja feito um processo por completo, unindo tudo o que é necessário e que sirva também de exemplo para todos os outros lugares aí para frente, vire uma referência. Temos que dar o crédito e o voto.
0: Francês?
4: É, das 868 hoje nós temos 868 vagas de empregos em Maringá. E 68 para pessoas com PCD, né? Que se fala, isso, né? Então, isso significa que não está havendo uma inclusão é, devida, por, talvez por falta de um esforço da prefeitura, que é muito comum você ouvir de um empresário. Por que, é que você não tem nenhuma pessoa? PCD trabalhando aqui? Eu falo, ah, porque eu não encontro, eu não acho que eu tenho as vagas. E não não me apresento, pessoal. Agora, cá entre nós, o prefeito cumpre aí um compromisso com a mulher, com a mulher, com o pessoal que tem problema de de deficiências variados, né? Mas, para mim, não é muito suficiente, não, porque ele ele terá oito anos de mandato e ele vai cumprir essa meta aqui, faltando apenas um ano e três ou quatro meses de mandato, né? Então, me parece que é uma coisa mais de afogadilho. E o, a assessoria já informou que é a primeira em Maringá é a, segunda no, é, é a terceira no Paraná e no Brasil é Vai não sei lá qual. Seis. E o que está valendo mesmo são a, as manchetes, essas coisas aí que servem para você subir num palanque e arrogar muita coisa. Se realmente ele quisesse fazer alguma coisa concreta, teria, teria que ter... É, proposto essa secretaria muito antes. A secretária é uma pessoa lá, muito preparada e, como Calazans disse, uma coisa que eu acho que a secretaria não vai ter condições, é de se preparar devidamente né, para atender realmente a pessoa deficiente antes que este governo atual de Maringá pague as luzes no ano que vem. O Gilmar, você
1: está de acordo com as palavras do francês? Eu respeito as palavras dele, mas eu acredito que essa secretaria pode trabalhar de uma forma em conjunto. Um exemplo, com a Secretaria Municipal de Saúde, levando lá para o secretário algumas demandas que de repente não foram vistas, não foram resolvidas, também de mobilidade e em outras secretarias também. É necessário, toda vez que você pauta algo importante na gestão pública, você acaba tendo, sem sombra de dúvida, um atendimento melhor às pessoas que necessitam. Eu acredito... como o francês diz, "Ah, mas poderia ter feito antes, mas se for assim o prefeito só vai poder trabalhar no primeiro e segundo ano. No terceiro e quarto ele não vai poder fazer nada porque ele ele está fazendo uma política pública que pode um outro prefeito que entrar, seja ele do lado do prefeito ou não, continuar com uma situação que vai dar atendimento digno às pessoas que têm aí uma necessidade especial. 6 horas e 35 minutos.
0: Repita! Repita. 6 e 35. Agora não preciso, Daniel. Na hora que eu precisei do, do seu serviço, dos seus a favores, você me ignorou. Pessoal, vou, vou girar mais uma pauta aqui, carioca, enquanto você está aí na, na UTI. Na UTI aí do. <risos> Gilmar, para sua alegria, é. apesar que você nunca andou de ônibus, né? Nem vou passar oh, essa. Louco, nem claro. vou passar, nem vou tá passar essa pauta para você, você tá Gilmar. Nem vou passar. E você é vim
5: de ônibus hoje. É, eu ah.
0: duvido. Pessoal, vamos. Sabe que a... tipo dois vão para casa? Você quer chamar a notícia, a Gilmar? Tá Se você quiser, eu posso dar tá uma mão, mas não é, não é a intenção. Gente, vamos lá. A Prefeitura de Maringá e a Concessionária Transporte Coletivo Cidade de Canção, a TCCC, realizaram ah, eu... hoje a entrega de 35 novos ônibus, todos... 0KM em Gilmar, como parte da renovação da frota do transporte público aqui em Maringá e na região. Até setembro, mais 16 veículos serão entregues, o que totaliza 51 novos ônibus e uma renovação francês de 53% na frota. Vai lá, francês. É
4: ótimo, Maringá já marca como cidade que tem um transporte coletivo de boa qualidade em termos de veículos. E são veículos aí que poluem menos... Dizem que poluirão 70% menos, isso é muito importante para a cidade, né? Agora eu ainda é, serão 51 ônibus até setembro, isso mesmo. Agora, e também o novo sistema de, é, eletrônico que você vai poder pagar através de PIX. No, é, é, entendeu, né? Sim. O que você paga é Catraca Eletrônica, entendeu? Atualizando e modernizando Maringá, mas eu ainda acho que Maringá precisa estruturar um pouco mais a questão das linhas do transporte coletivo, usar mais essas essas ruas e avenidas por onde passa o transporte coletivo, criando vias exclusivas para ônibus, que é uma forma de otimizar a utilização dos ônibus coletivos urbanos, que é o único jeito de melhorar o trânsito dessa cidade. É preciso estimular o transporte de, de massa. A TCC está fazendo, fazendo a seis. parte dela através do fornecimento de ônibus novos, com Wi-Fi, com câmeras e, e ar-condicionado, mas precisamos mis, é, melhorar o sistema viário, para que as viagens se tornem mais rápidas e atendam melhor os usos. Os, os, o oh,
0: Regiane, e o seguinte, esse, nos esses nos novos ônibus, então, contam com uma estrutura para oferecer 100% de acessibilidade Com a presença de elevadores, rede de Wi-Fi gratuita e também câmeras de segurança Por que câmeras de segurança? Porque, infelizmente, casos de assédio em ônibus estão cada vez mais em pauta e tomando conta dos noticiários hum.
5: Pois é, notícia triste e em meio a essa alegria da troca dos ônibus. Aí você vem me dizer que são câmeras para fazer o controle, né? que as pessoas não têm o controle sobre si. É muito é, humilhante para a mulher que entra, em especial mulher que entra no ônibus e passa por uma situação desse tipo constrangedora. Enfim, é, em relação... Eu vou responder ali que eu queria pegar o teu gancho, Francesa, que Maringá cresceu, né? Então... Começou a tumultuar muito essa situação do trânsito. Eu não sei se chega a a conseguir colocar mais rápido, mas, pelo menos, desafogar, né? De um modo geral, tudo seria muito bom. De modo geral, acessibilidade também, que bom, direito igual para todos, né? Pegar um ônibus, poder ir e vir, é isso mesmo, tá tudo certo. Então, de parabéns.
0: Daniel renovação importante na frota do transporte público aqui em Maringá. Ah, com certeza,
3: né, o Thiago? Quando se fala em renovação da frota, troca de veículos, é a comunidade que tem a agradecer, né? Ainda mais com toda essa tecnologia, com menos poluição. Isso aí só vem a beneficiar o usuário, aquele trabalhador, as pessoas que usam o transporte público. Então, um pouco de conforto, desde a hora que a pessoa sai da sua casa, no retorno para suas casas. Então, quanto mais renovação, mais veículos novos, a gente só tem que elogiar essas ações que acontecem, justamente porque quando o beneficiário
0: lá na ponta é atendido, somente agradecer e elogiar essas atitudes. Antes de eu continuar rodando a bancada aqui, passar a palavra para o Gilmar e depois para o Calazans. Para você que está no 101,3 e também para você que está nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, a gente está com uma manutenção aqui no nosso estúdio, por isso que vocês estão ouvindo uns barulhinhos um pouquinho diferente aí no fundo da fala dos nossos colegas. Não é o carioca jogando, não. Não, não, não não é o carioca (risos) no, no, no celular, não. Gilmar Ferreira, você que nunca andou no transporte público,
1: Pelo contrário, vai lá eu ando de transporte público, a 752, eu vejo que se... 752, essa linha nem tem, Gilmar. Vai lá, Gilmar. Tem. Olha, é um grande desafio você ser aí um concessionário de um transporte coletivo público no nosso país, mesmo porque, nos últimos anos, nós tivemos, não sou contra, é claro, nós tivemos aí a liberação do Uber. Isso fez com que muitos automóveis entrassem em circulação em várias cidades do nosso país, por um lado, ficou mais barato para você poder deslocar, por um outro lado, você tem mais gente utilizando carros. O que o o cidadão poderia fazer, no caso, é, de repente, olha, lá do prédio onde eu moro, muitas vezes você está esperando o Uber, chega outro Uber. Se é para o centro, poderia ter um, olha, vou o horário lá, sai todo mundo junto, a gente não faz assim. Isso fez com que a passagem de ônibus acaba saindo. Mais caro se andar de ônibus. Você tem uma família para poder usar o transporte coletivo. Então, eu gostaria de parabenizar aí o transporte coletivo Cidade de Canção, que no momento onde nós saímos de uma pandemia, esse ano ela deu aí reajuste acima da inflação e como foi colocado aqui, trazendo novidades, igual o Francisco colocou, é, investindo aí na digitalização, investindo numa frota nova e em torno aí de 53% a renovação da frota, mostrando que a economia se recupera. Prova é que ela está fazendo aí esses investimentos.
0: 6 horas e
1: 42 minutos. Repita 6
0: e 42. Carioca, primeiro eu vou passar a palavra para Calazans rapidinho, aí eu já vamos falar de danês alimentos. Mim, eu tô meio eu perdido também, aqui, não, em Carioca. Amigo mulheres, eu acabei sabe? esquecendo. Calazans, mas renovação eu sigo, eu opio, na frota de Maringá e
2: região. Tá, renovação sempre importante. Agora, mais importante do que renovação é ter linhas suficientes atendendo a população. É isso que eu quero ouvir um informativo. Eu não tenho aqui nenhum informativo sobre isso, não posso dizer se isso melhorou ou não, mas é uma reclamação constante em Maringá. A, a pouca quantidade de linhas que passam em alguns bairros, especialmente em bairros mais distantes da cidade, a população anda já vi é, 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 população reclamando de ter que andar mais de um quilômetro para poder ir para um ponto de ônibus, inclusive. Então, esse é o ponto principal. É evidente que é, a renovação é sempre positiva. Não há nada, absolutamente nada contra, muito pelo contrário. Parabéns pela renovação. Bom que seja é, colocando Wi-Fi nas linhas, embora haja muita reclamação, mas é natural, isso faz parte de um processo de evolução. Mas esperamos que venha um informativo sobre o aumento de linhas, quantidade de ônibus passando nos bairros, especialmente nos bairros mais distante, de Maringá.
0: 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 e 43. Carioca, agora sim, Danês Alimentos.
6: Danês Alimentos, exatamente, Tiagueta. Bom, quem escolhe produtos danês leva para casa produtos feitos com inovação, Tiaguinho, alta performance, é, ou melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada, oferecendo longevidade aos seus pets, Tiaguinho. O Samuca está ilustrando. Algumas imagens aí no nosso canal do YouTube da Danês. E a fórmula da Danês Alimentos está no sucesso dentro de cada embalagem. Seja no cuidado, na seleção de matérias-primas, investimentos em processos, mão de obra qualificada e, obviamente, muito amor envolvido. Então, corra para o pet shop mais próximo e garanta aí um produto que tem o selo Danês. Certo, meu querido Tiaguinho? Tanto para cãozinho e para gatinho.
0: 6 horas e 44 minutos. Repita! 6 quarenta e 44. Ó, pra você que está no Diamond 101,3, a gente vai pro break rapidinho e seguimos com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. E já voltamos. Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio. Você encontra na Piraju. Camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone 3029
5: 4041 porque tudo que é gostoso a Piraju tem. Gonçalves Pneus, referência em honestidade e transparência. Estamos sempre perto de você e valorizamos cada cliente com um atendimento exclusivo. Venha sentir a emoção de uma compra perfeita e descubra o que é qualidade em atendimento. Venha visitar e experimente a diferença com dois endereços em Maringá Avenida Brasil 5.681 e na Colombo 2.901 contatos 3027 2980 ou 31
0: 6 horas e 45 minutos 6 e 45 Vai dar tudo certo, Carioca. Segunda-feira é assim mesmo. Quero mandar um abraço okay, aqui fair. pro Ricardo Antunes, Carlos Henrique Torres, pro Vilu, Rogério Mariani, Mônica Vieira e também pro Sandro Lopes, Jomar
1: Ferreira secretário do povo, que você tem de comentário. Quero mandar um abraço aqui pro Lúcio Rosas, pro Sandro Lopes, o Ricardo Antunes, o André Salvático, a Mônica Vieira e a Zilda. Zilda? Zilda. Zilda.
2: Calasans? Mandar um abraço para o Carlos Henrique Torres. Ele estava perguntando agora há pouco no intervalo. Hoje está um dia atípico, né, Carlos Henrique? Mas um grande abraço aí para você.
0: Falando em dia atípico, Daniel, para quem <risos> vão seus abraços hoje? Tiago, hoje
3: pela manhã encontrei o Antônio Carlos, famoso peixeiro. Peixeiro, Piraju, carinhão. Ele estava na missa é, ali na tá catedral, às sete horas. Quarta-feira, se eu não me engano. Ele estava na missa hoje cedo, falou que escuta o programa, parabenizou Pera. a todos. Então um Peixeiro, que é um cara bacana, mandou um abraço é homem, a todos aqui. Homem de muita fé. Ele é. Todo Oi. dia, toda vez que eu vou na missa, Sérgio também ele tá lá. Anri,
0: Viana.
4: um abraço pro Celestino que está colado na televisão ali, acompanhando o programa para ver. Será que ele tá assistindo? A gente fala alguma com certeza. Eu acho que não tá assistindo, Seguindo não, cada hein? detalhe. Eu não sei não. Um abraço para Fernanda Trauto, hein? E o um comentário aqui interessante do Rogério Mariani. Hum. Ele disse o seguinte, mas vocês estão falando tanto do Lís aí, mas o Lice não consegue nem eleger o irmão dele deputado de estadual? Ixi, não, isso é transferência de 830? voto é outra coisa. Rogério. Ele tem muito mais votos que o irmão dele.
0: Quero mandar um abraço para o Celestino, que amanhã estará de volta aqui nessa bancada. Se não mudar a escala, né, Daniel? Fiquei sabendo que você é que está fazendo a escala agora. É. Vai ter o, é, tem que dar o F5, né? <risos> <Já pode falar>. <risos> <risos> Regiane, o Meister. Seus comentários?
5: Não, vou no geral para todos. obrigado a todos que estão comentando. Hum. Tem... Bastante gente animada e pedindo pra gente se animar mais, hein?
0: 6 horas e 47 minutos. Repita: 6 e 47. Cadê o cara? Na sequência já vamos falar de grupo meleno, porque esse pessoal aqui tá precisando de um lazer, tá precisando viajar. Peraí, Tiaguinho, o negócio aqui tá <risos> ruim. Se você quiser que eu vou tocando aqui e depois...
6: Acabou a pilha aqui do... Coisa. Hoje <risos> tá, o negócio
0: tá na qualidade, <risos> hein? Eu, eu, eu sigo aqui, Carioca? Você vai aí?
6: Hã? Não, vamos de... Vamos lá? Grupo vamos... Milênio. Grupo Milênio. Eita, tá. Grupo Milênio, Acontece, rapaz. Faz parte, faz eu pedi parte. pro Paulo cortar o Celestino mais uns três dias, hein? <risos> vamos lá. Embarque com o Grupo Milênio... Para o destino dos sonhos e descubra lugares Tiaguinho deslumbrantes, destinos paradisíacos, culturas vibrantes.
0: Quem sabe faz ao vivo.
6: Quem sabe faz ao vivo. E transforme sua viagem em uma experiência inesquecível. Sempre quando mandou mandar um abração para Luana, o Júnior e o Egberto. Fiz o, a entrevista. Só faltou o Egberto, né? Que estava viajando, estava em tava Foz. Viajando. Fiz a entrevista com a Luaninha. E está aqui o menino aqui, tota é, Luana Vamos e lá, o Júnior, exatamente lá. São diretores da Milênio Turismo. Um abraço para toda a equipe lá. O telefone 30296814, o WhatsApp, para que você possa obter mais informações. E o Grupo Milênio se divide em Milênio Agroviagens, Milênio Viagem e Lazer e Milênio Viagens Corporativas. Então, seja qual for o seu destino, Tiaguinho, pensou em viagens, você obviamente vai pensar em Grupo Milênio. Telefone 30296814. 30296814 68, 14, milênio, turismo e viagem, Cheguinho.
0: 6 horas e 49 minutos. Repita. 11 para 7. Tá, tá tudo bem aí? Vamos? Tá, aqui. tá tudo certo? Tá, tá tudo Vamos, certo. É. Segue aí. Segue aí. Ah, tá aqui. <risos> Culpa sua, Gilmar. É, Você que causa todo esse, Não, esse transtorno alguma. aqui. Pessoal, vamos lá então para a nossa pauta principal do dia. Antes disso, para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, verifica para ver se você está inscrito em nosso canal. Deixe seu joinha, seu like e compartilha esse programa com todo mundo. E ó, hoje, na segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu os partidos que compõem o famoso Centrão e a participação... Deles nas votações no Congresso Só para contextualizar um pouco mais Gilmar, o Centrão então É aquele grupo político composto por legendas Que não tem uma orientação Ideológica específica no caso E que buscam manter uma A proximidade com o poder executivo para garantir, então, vantagens políticas. Lembrando ainda que Lira, o Arthur Lira, presidente do Congresso, tem consolidado como um importante articulador na política dentro da Câmara. Gilmar, onde eu quero chegar com você? O Lula, ele encontra muitas dificuldades justamente no Congresso, que é onde libera cada vez mais emendas parlamentares... Cada vez negocia uma secretaria daqui, um ministério dali, porém no Senado, com o Pacheco, parece que a situação está mais controlada. Qual que é a importância hoje do
1: Centrão para o Brasil? Na verdade, eu, eu sou a favor que acabasse esse negócio de emenda parlamentar. Eu até brinco que é emenda para se lamentar. Não cabe aos deputados, é uma opinião que eu tenho, respeito quem pensa diferente, tinha que acabar com esse negócio, ah, recurso tal, o deputado tal que destinou ao município. O município tem direito de ter esses recursos, mas o jogo é esse. Nada de diferente do que vem acontecendo desde que o Brasil fez eleições diretas para presidente. Nós sabemos, por exemplo, no governo passado, nós tivemos problemas aí, o próprio deputado federal Ricardo Barros, que é um dos líderes aí do, do Central, o maior líder aí do Central, deu um recado o seguinte, que o presidente não caça deputado, e deputado caça presidente. Logo depois, ele assumiu como... É, teve aí uns benefícios, né? É, é claro que a gente achava que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ia ter governabilidade. Algumas pessoas falaram, inclusive, é, fizeram esse tipo de comentário. A gente percebeu que não é dessa forma, com aprovação... da reforma tributária ficou claro que ele tem quando ele quer, quando precisa, quando tem um projeto sério, ele consegue a maioria e o centrão, ele faz o papel que lhe cabe, ele acaba negociando está no governo, vai estar no próximo governo e quem não negociar com ele, enquanto tiver o tal da emenda parlamentar nós temos um, um, como se diz um regime que é presidencialista mas na verdade é parlamentarista porque quem manda é o congresso o Daniel, é o Gilmar fugindo do nosso assunto, da nossa pauta principal
0: aqui? É, um pouco, né, o Thiago, mas a essa
3: disputa do Centrão não é de agora, né? Visto os últimos dois impeachments.
1: Falou, falou que eu saí da porta e você acabou falando, concordando comigo? Eu não entendi essa. Tá
5: seguindo a sequência da tua agora. É, seguindo
0: né? a sequência da sua, eu né? Não tô entendendo mais <risos> nada aqui, região. região. Me, me dá uma aí. luz, me dá uma luz, vai lá, eu Daniel. Entendendo. <risos>
3: mas é, o Centrão que não é de agora se for, se a gente pegar a história aqui da nossa política, os últimos dois presidentes que foram né, tiveram impeachment, foi porque perderam a base de apoio, tanto no governo Bolsonaro, tanto como agora no governo o Centrão é o que determina o rumo que o país vai tomar, isso aí não muda em nada não, não tem nada de novo numa pauta dessa, é, tá na cara que os progressistas ali, o Lira, todo mundo quer cavar o seu espaço, assim como no governo anterior Ricardo Basso se transformou no líder do Bolsonaro. O PP foi para a Casa Civil com Ciro Nogueira. E agora não é diferente. É só definir qual o ministério que vai ficar para que o presidente tenha ali uma liberdade para administrar a sua política e as coisas andem. Acho que, ao contrário do que o Gilmar fala, as emendas ali para os deputados fazem parte do processo. Acredito que principalmente os municípios menores se beneficiam muito com essas emendas individuais e principalmente as impositivas. E é isso. Agora de novo nesse Centrão. O Centrão é que domina desde a época do Cerney, quando foi criado, aqueles Vai lá, partidos Daniel. ali que não tinham muita ideologia e até hoje cada vez ganhando mais corpo,
0: porque os extremistas vão ficando num número reduzido e o Centrão cada vez com mais gente. Antes de eu passar a palavra para o Calazan, o que você tá se coçando aí, Gilmar? O que você tá inquieto, balançando a cabeça? O <risos> que, que, que o Daniel depois, fez?
1: Enquanto... Não, o Daniel não fez nada. É uma opinião <risos> que ele tem que Eu respeito, só que é o seguinte, precisava acabar com esse negócio de emenda parlamentar. Nós temos aí os municípios, por exemplo, a MUSEP e outras associações de municípios, que eles podem ter sim é, um corpo técnico para chegar nos ministérios e, e destinar as verbas que cada município precisa. Infelizmente, infelizmente o jogo. Enquanto nós tivemos a eleição para presidente, continua tendo emendas. Mas se houvesse uma outra forma dos recursos chegarem aos municípios, seria muito melhor porque, inclusive, o presidente, quem é que fosse não ficaria refém de negociar com o Congresso. Calazans, eu preciso de uma palavra sensata agora Eu falei, deixa eu
0: conversar um pouquinho com o Calazans é francesa, que, que vai... É não, francês não, francesa depois francês que é a voz da experiência é. Calazans, e hoje ainda em uma entrevista para uma rádio lá de Maceió o Arthur Lira, presidente do, do Congresso, né, da Câmara dos Deputados ele falou que se o Brasil não tivesse o centrão seria uma Argentina
2: Eu acho que ele errou um pouco na na análise dele, geográfica, né? errou na geografia. Se o Brasil não tivesse o centrão, talvez seria uma Alemanha, né? uma Noruega. Isso não faz bem para o Brasil, não. Faz muito mal para o Brasil, muito mal para o Brasil. Isso é um fisiologismo puro, isso é a política mais velha, coronelista. É, sabe? São, são as pessoas que, que estão é, é, encalacradas no poder aí, desde a instituição da República e não saem. Isso é política familiar. São famílias, são castas, em boa parte, que estão colocadas na política e que vivem disso, sabe? É, independente de governo, eu tenho a minha opinião política, tenho a minha ideologia, mas é, o, o Ciro Nogueira que se afastou para ser ministro do governo Bolsonaro, e quem assumiu como como suplente foi a mãe dele, sabe? Então, assim, por melhor que ele tenha, um, um, por mais que ele possa ter um bom desempenho como senador, não deixa de ser uma, um absurdo esse tipo de política. É nada democrático, é uma política de casta, é uma política que tem é, é, por, por vontade fazer com que boa parte da população continue sem educação, sem capacidade de pensar, que não participe. Tanto que a nossa lei eleitoral ela é absolutamente injusta, é uma lei feita para perpetuar quem já está no poder. E só fazendo um comentário, pedindo licença aqui para o meu amigo Gilmar, né, que ele falou agora há pouco sobre a questão da governabilidade, né, na questão mostrando que quando o governo Lula tem bons We'll bons projetos é bom pro país ele ele ganha é, no, tem que considerar o fato de o Lula até de, até julho ter liberado 10,9 bilhões de reais de emendas então o bom projeto do, quantos do Lula, bilhões 10,9 bilhões segundo o site Poder 360 10 bilhões Jumar é, que eu consultei agora até julho até julho já tem autorizado aí 16 bilhões só para esse ano isso é muito mais dinheiro do que o orçamento de muitos ministérios então é porque é um governo campeão em comprar congresso e que joga se, com o se centrão com, se consolidou nisso. Agora, eu entendo que, de fato, a nossa organização, para encerrar a nossa organização política, a nossa organização constitucional, leva a isso. Até aí, porque a gente tem uma Constituição que diz que nós somos presidencialistas, mas que, na verdade, tem uma composição muito mais parlamentarista. Então, por isso que o Centrão não faz bem. Precisava, se nós tivéssemos um Centrão sério, que fizesse bem ao país, a gente já teria feito uma mudança para respeitar o presidencialismo.
0: Gilmar, eu vou continuar girando a bancada ainda, se sobra tempo eu volto a palavra pra você, tá? Regiane, vamos conversar um pouquinho. Regiane, pelo que eu lembre, o Bolsonaro, no seu início ali do mandato, ele não estava abrindo mão pro Centrão. tava seguindo a política dele, tava embasado no que ele defendia ali. Porém, com as circunstâncias, aos poucos, foi cedendo cada vez mais ao Centrão, famoso Centrão. O Lula, pelo contrário... Se precisar negociar, ele negocia sem problema nenhum. E um fato disso que o Calazans acabou de trazer aqui pra gente: que só até julho, né, Calazans? Quase 11 bilhões. Bilhões?
2: Bilhões. Bilhões 10,9 bilhões de de emendas.
0: Em emendas parlamentares já foram liberadas ao Congresso e também ao Senado.
5: É, são grandes números e, ao meu ver, grandes absurdos por, Se você analisar todo o processo Desde agora, desses sete meses de governo Do que vai e vem né, das últimas notícias que a gente teve até sexta-feira Mas, se tratando do centrão Direto e reto é, Eu espero que continue sendo centrão Ninguém se venda Porque são votos decisivos Que façam a diferença é, Dentro de, de todo o governo Cada um mantenha se no seu lugar
0: Henri Viana, é, abre aspas, se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão, é, é por aí a conversa? Quem disse? Isso foi Heleno há 10 anos atrás. General Adres. Heleno. General ah,
4: Heleno. É, o Centrão é a força que está na mão do Arthur Lira, o presidente da Câmara Federal. Um, um homem que chegou à presidência com 464 de 513 votos. Tudo isso, de de certa forma, decorre da fórmula com que o dinheiro público é utilizado nesse país. O o Gilmar citou ali a questão de de conseguir dinheiro para os municípios, para os estados, mas é a fórmula. O, dia, o grosso da, dos recursos públicos são carreados para Brasília, para os prefeitos irem lá com o Pires na mão, para os governadores irem lá com os Pires na mão. E, Francês, fala no os, microfone. Parla- e os parlamentares estão, os parlamentares estão fa- cavando a sua cota. Antes de ser, ser reeleito agora para a presidência da República, o Lula mal, falava mal do Centrão. Recentemente, ele disse que o Centrão não existe. Ele ele fala, fala, fala e não fala a verdade. E ele tem que consultar o Centrão, tem que trabalhar com o Centrão, tem que dar muito dinheiro para os deputados e senadores para aprovar os projetos que ele ele necessita. E vai continuar assim. Na verdade, o parlamentarismo está instalado né, no Brasil e o presidencialismo vai perdendo-se aos poucos. Essa fórmula aí que você citou agora há pouco. E o Arthur Lira disse que, na verdade, o centrão é o equilíbrio. Eu acredito que ele faz o equilíbrio, sim, entre a a política ditatorial do atual governo e o parlamentarismo.
1: Gilmar Ferreira, você tem 20 segundinhos. Fala num regime ditatorial, mas de um governo que conversa com todo mundo, aí o discurso não é o mesmo, né? E uma outra coisa, é fácil criticar o Centrão. Difícil é nomear quem são os deputados do Centrão e depois não votar nesses deputados. É fácil, tem muita gente que critica o Centrão, mas quando chega às eleições, vota no candidato do, do Centrão. É, todo mundo comentou aqui e acabou chegando naquele ponto que eu citei. Há uma necessidade, sim, de se discutir uma nova forma do recurso chegar aos municípios. Deputados nos municípios Hashtag todos isso. fechados com Gilmar. Como é que é? Todos fechados com o Gilmar. É, comentaram,
2: mas... Pio, a, a, essa a bancada está contigo. Sim, então, em relação a não ter mais emendas... É, conseguiria... não ter não Vamos ter mais lá, Gilmar. 20, 20 só, segundos só já só passou, faz contra tempo. contra dizer que o governo Lula está tendo a governabilidade por bons projetos, Não é não, é porque... Quando é, é a Confederação Nacional da Agricultura é, campi... concorda,
1: quando a Confederação é. Nacional da Indústria concorda, quando o Wilson Matos Filhos, Filho diz que a educação ganhou muito Matos, com a reforma Daniel, tributária... Daniel, é... Vamos, Gilmar! Você interrompe? Diz que está dando resultado? Todos os setores falando isso? Eu não sou contra.
3: Na Câmara de Maringá querem fazer emendas também, Gilmar. E na Assembleia Legislativa do Paraná também. É diferente tem câmaras. E tem é câmaras diferentes.
4: Tipo Câmara A Câmara de Maringá, Maringá não tem centrinho.
1: A Câmara de Maringá. Por isso que é aprova todos os manipulados. 7 horas e 2 minutos. repita pauta boa, debater. 7 e
0: 2, essa da Câmara centri, Municipal, né, a Câmara muito forte. É Faginal,
3: não. Iva e vai porã, a, os vereadores de Ivaipurã eles têm uma emenda. Pra, 2% pra,
0: do orçamento. É, dois, é. 2%. É. 2%. É,
5: e aqui
1: em
0: Maringá, Maringá também já tem um projeto é. tem. É. parecido, né? Uma pauta pra gente. Boa. Positivo é boa. 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e 2. Pessoal, não dá tempo para mais nada. Regiane, na hora que o programa chega ao fim Eles, eles se animam, boa Sim, noite
5: agora que tava
0: ficando bom, né? e, e na sua escalinha lá Como que está
5: agora?
4: Quartou para
5: mim
4: Anri uh, Viana, boa noite Boa noite, um abraço especial para o pessoal Que torceu para o Maringá Futebol Clube O presidente disse que o projeto Continua, que o ano que vem O Maringá estará de novo, de volta aí Para defender o nome da cidade de Canção Regiane, Ótimo.
0: desculpa, boa noite Boa noite <risos>
3: Daniel Matos, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite ao prefeito Dede de Floresta e ao Fabinho Chicaroli de Lobato, que fizeram festa aí nas cidades no final de semana e foi muito boa e foram muito prestigiados.
2: Boa noite, Calazans. Boa noite, até amanhã. Calazans né? na, na, na escala de amanhã. você acho que eu estou ma- também. Na, es- tá, também. Ah, tá na escala de amanhã e hein? na escala de quarta-feira. Então, segunda, terça e quarta
1: Gilmar Ferreira. Uma ótima noite para você. Você pra... tem você tem escala, Gilmar? Bom, segunda escala que foi colocado, eu só não venho na quarta. Assim, oh. Vou dar um F5 aí. Pra aí, aí
0: Celestino, notícia boa, hein, Celetino? Tá livre do Jumar na quarta. Um bem rapidinho. Vai rapidinho, se rapidinho. no um
1: campeonato da Muzep esse final de semana, isso seria... Função do Daniel, mas <risos> <risos> primeiro lugar do campeonato foi Jardim versão. Olinda, segundo, Munhoz, terceiro, Nossa Senhora das Graças, Mãe quarto lugar. Mãe Gimelo, é. Tem um Saranji. pesqueiro bom lá. Mandar um abraço aí pro Rogério, né, presidente da Muzep. Esteve, foi esteve aqui organizado. sexta-feira. É,
0: a. Tá você só, só, dá, só dá uma noite. Uma ótima noite. Carioquinha, vamos na sequência com o Jurassic Park. Hoje foi aos trancos e barrancos, Hoje hein, Carioca? Hoje foi, Thiaguinho. Espero deu, que amanhã a gente já tenha. Teve... Deu tudo certo. Deu tudo, Esse tudo foi certo, deu tudo certo. O que importa é. Deu pra fazer final, vinheta ao vivo. Deu tudo é, certo. No improviso, foi com mais emoção, mais adrenalina. Mandou bem, Thiagueta? Carioca, será que eu e você tá nessa escala aí, rapaz? Nessa escala? É, a gente recebeu... Nós todo cara. dia. A gente tá todo não, dia? Ah, então, preocupado. Mano, todo dia. Pessoal, quero agradecer muito a sua audiência, para você que ficou ligadinho no 101,3, vem o Jurassic Pan até as 8 horas da noite, que a melhor playlist do rádio marigãense. Quero agradecer muito também para você que ficou ligadinho e ligadinha nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube, tanto no Facebook aqui da Pan. Essa é a Jovem Pan Manigá. Cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. O Jornalista Independente é aqui. Boa noite e até amanhã. E ó, 7 da Matina, Carioca e Paulo Caetano. Boa noite, fui!
2: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.